0: запален по четенето, не знам, но аз не си преснам живота без без книгите. И признавам си, че продължавам да все пак заради това, че съм роден през 69-та година, продължавам да предпочитам да държа книга от хартия в ръцете си.
1: Здравейте, скъпи слушатели и читатели! За много години, за много хубави книги и много увлекателни разговори. Вие слушате първа страница подкастът на «С Книги под завивките и WebCBG, за хора, книги и истински истории.
2: Аз съм Темса Рабоджиева, до мен е Антон Биров, а през тази година ще продължим да ви срещаме с интересни хора от различни сфери, които да споделят за вас своите истории: как са постигнали успехите си, как са преодолели трудностите и кои книги са ги придужавали в житейските пътешествие.
1: От самото начало най-очетиво ви каним да се абонирате за тези истории. Как? Като се абонирате за първа страница. Има ни в SoundCloud, Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts и всяка платформа за слушане на подкасти.
2: Ще ни откриете, разбира се, и в WebCafeBG, където всеки епизод е придружен от статия, която ще ви бъде полезен спровочник. Потърсете ни в Facebook и Instagram чрез страниците с книги под завивките и първа страница подкаст.
1: Важно е да отбележим едно, че този епизод достига до вас с безценната подкрепа на Спорт Тото. Българският спортен тотализатор е създаден през 1957 година и до днес целта му е да набира парични средства, с които да подпомага физическото възпитание и спорта в страната. Прави го с организирането на лутарини и тото игри в съответствие с изискванията на закона за хазарта и нормативните актове за неговото прилагане. В България има над 1500 тото пункта, които дават не само възможност на хората да печелят, но чрез тях се събират средства за професионалния спорт у нас. А освен всичко друго, Портото подкрепя и българската култура, и четенето.
2: Заглавието на епизода ясно ви казва кой ни гостува този път. Гласът на госта, който чухте в началото също. Защото по ще го познаете. Той сякаш казва всичко. Това е гласът, на който му отиват и български и френски език, и радио, и телевизия. Познат от българските секции на BBC и Радио Франс International Предаванията Кърчета, голямото междучасие и моят плейлист. Гласът на Ръгбито в България, на някои от най-големите метал и рок концерти у нас и гласът на емблематичното радио Тангра Мегарок, с което мнозина са открили, откриват и ще откриват любовта си към музиката. Дами и господа! Той е Васил Варбанов, а вие не сте.
1: Получи се един много литературен и ценен разговор, който записахме в легендарното студио на Тангра Мегарок. Не се очудвайте, че се споменават предстоящи събития през декември, а го слушате в началото на 2022 за ударен старт на годината.
2: Здравей да ти казвам. Добър да си
0: заспал. Много ми хареса как Антон казва, когато споделя платформите, казва Google Podcast. Дърдара, подкаст, след което казва и във всички платформи за подкаст. <laughs> Това е изкривяването на, на
1: съвременните хора с многото езици.
2: Ние все пак трябва да ти благодарим, защото днес ние ти гостуваме в каютата, острова, как го, как го наричаш, общо ето вече се обърках. Нямам никаква представа. Последният път беше острова. Кой го е? Но в някои интервюта видях каютата.
0: Никога не съм използвала тези думи или поне не си спомням. Мен като царство ми а, така по-скоро.
2: Да, да кажем Отвори, за нашите слушатели, че на се намираме в даята на тангра Мега Рок и но, се вълнуваме. Всъщност сме на диванчето. Той това е царство е впичено, всъщност, може да,
0: да има шега с това, че по казваме, ама това е такъв вътрешен хумор. Когато кажеш да седнеш на трона на водещия, ние се шегуваме много и с нашия порцеланов трон. Който понякога е да яздиш порцелановия кон, понякога е да седнеш на порцелановия трон, който е съвсем наблизо, не е в е, това студио.
2: Ама отстъпваш ли си а, трон кон, или си сякаш а, не, не си склонен да напускаш зоната си на комфорт? Без да дали говоря за физически или интелектуален. И Аз все пак. Отново
0: си... искам да се върна към една своя теза. А, това с зоната на комфорт е нещо много лицемерно. Всеки казва, аз не обичам да стоя в зоната си на комфорт. Не, не е правилно. Хората се опитват да разширяват зоната си на комфорт, което е съвсем различно. Никой не се опитва да живее удобно, защото комфорт, нали, означава това. Тоест, аз не искам да ми е добре, звучи доста зле и невярно. Ако ти, обаче, се опитваш да отидеш там, където очакваш да не ти е добре и да направиш така, че да ти е добре, това вече е съвсем естественият Стремеше всеки човек. А иначе за прословутия в френската литература възхваляван а, интелектуален комфорт, това вече е нещо съвсем различно. Предизвикателствата, които си поставяше и така нататък.
2: Ех, обичам, обичам на такива гости, които в вкарват френска литература в разговора. Говорим си за зоната на комфорт, за това, че не вярваш в това понятие или този израст. Не обичам да се седи в зоната на комфорт, обаче сякаш си подготвим всяка ситуация. Мисъл нищо не те е изненадо. Ето ние сядаме тук, някакви странни гости и ти задаваме въпроси. И ти си готов с всеки отговор.
0: Не, сигурно. Просто може би не сте напипали все още точния въпрос, който да ме извади от зората ми на комфортно. Тук трябва да признаем нещо, че м- когато аз съм в радио студио, се чувствам не като риба във вода, а като истински голям син кит в Световния океан. Защото ето сега в началото на декември. Става точно 29 години от първи миг, 8 декември 1992, когато казах Здравейте в микрофоните на Радио Тангра. Това са 29 години. Аз, може би, живот и здраве, ако Бог е решил, след по-малко от месец ще стана на 52. Тоест, и ако махнем първите 7 полусъзнателни години в моя живот, практически по-голямата част от моето житие и битие е минало точно в радио среда. И обикновено, когато участвам в радиопредавания, независимо в какви радиостанции и други, в един момент се оказва, че аз водя разговора, а не тези хора, които са ме поканили, което понякога е доста нелюбезно от моя страна, но нищо не мога да направя. Това е по-силноте. Аз така живея.
2: Ти така живееш. А беше ли ти трудно, когато трябваше да преминеш от радиоформата, понеже той е много различен, в един почти подкаст формат в Тангра uh, Мегарок? Защото нека, нека си кажем, в радиото, класическия тип радио, който съществува и донес, имаш uh, 10 минути време за разговор, музикална пауза, 10 минути време за разговор, максимум. Беше ли ти трудно да преформатираш и собствените си навици и навиците на слушателите?
0: Отговорът се съдържа в това въпрос. Аз винаги съм работил в музикално радио. В е, тази система понятието музикална пауза е забранено. Ние сме паузата. Нашият разговор е паузата. Защото никой, цитирам Кирил Маричков, създател на радио Тангра заедно с Косил Марков, през въпросната 1992 никой от нас не е по-голям от музиката. А, разбира се, аз не съм променил формата на това радио. Той предишното имаше този формат на добре избрани моменти за така нареченото ток-шоу, защото пък в крайна сметка, ако има нещо, което може да се съравновава с величието на музиката, това в крайна сметка е общуването между хората. Защото сама по себе си музиката окей. Okay". Има много примери на създадени звуци хармонични във възхвала на Всевишния, но в крайна сметка музиката си остава едно първично и доста всеобхватно общуване между човешки същества. Нали? И ако го комбинираш, то това и може би причината за успеха на телевизионното предаване е от плейлист, защото става дума за общуване между хора, за общуване и обмен на спомени и за в крайна сметка музика, която пък осъществява и мост между <зритърите> зрителите и хората, които са на екрана.
1: Изпреварвам много въпросите, но просто ти подаваш топката така, с споменаването на моят плейлист. Там хората представят себе си през музиката, която обичате. За толкова години в, в, в радиоефира, толкова години, толкова близък контакт с музика, с музиканти, с слушатели, случвало ли се срещаш хора, които имат страхотен вкус за музика, но същевременно имат много личностни недостатъци? И също времено. Прекрасни хора, които обаче
0: чисто музикално могат да те разплачат. Знаеш ли какъв е проблема в този въпрос? Аз мисля, че всички ние имаме ужасно много недостатъци. Ще си позволят да направя отговор малко по-личен, ако нямате нищо против. Аз мисля, че опитът ми в тези вече две години в моят плейлист ме направи, колкото и смешно да ви звучи малко по-добър човек. Защото цялостната ми радио метъл и пънк-арогантност отстъпи до голяма степен на това да вложа своя опит, известни умения в общуването, в това да сложа на преден план така наречения главен герой в това телевизионно предаване. Моята работа всъщност е не да тласкам себе си напред с това «Еба ти колко много знам!» Леле, аз знам дискографията на Ван Хален на изуст и почти продължителността на всяка песен в албумите им. Това на никой не му пука, на мен още по-малко. Но всъщност, тъй като всеки има лоши, отрицателни личностни качества, идеята на това предаване е да можем чрез музиката и нашия разговор аз да бутна напред на витрината добрите качества на този човек. Защото в узъбеният свят и в стадия на нашата цивилизация, до който стигнахме, почти неусетно, общо взето идеята е всеки сочи, го то колко е зле. <съща> Независимо от това, че когато напишеш нещо, обиждайки някой, който може да не ти е симпатичен, че всъщност това ти не му мога казваш лично в очите, а го слагаш на място, където ще го видят и неговите деца. Това е все едно да биеш... Беззащитен възрастен човек на улицата пред очите на неговите внуци. Горе-долу тъ... нивото на благородство е такова. <связано> <связано> нивото е такова, но в същевременно времено, извинявайте, има
1: един друг момент анонимността. Ако биеш възрастен човек на улицата, не си анонимен. Докато в интернет можеш да си позволиш да си такъв или другото, което е по-лошо, много хора не го осъзнават, защото профилите им в социалните мрежи са с имената им, те си мислят, че този профил не са самите те. Тези думи, които са написани там, сякаш не са ги изрекли те. Имаш, имат някакъв по-голяма смелост да говорят такива неща за други хора онлайн, да ги пишат онлайн. Но когато стане въпрос да го направят, примерно, пред камера или да го направят публично пред същия човек или пред други хора, но с лицето си и с
0: гласа си, няма да го направят. Това не е като Емил Зола, който се изправя с пръста срещу политическата система във Франция с думите, аз обвинявам жакюз. Нали? Да. Изискват се топки. За това, но твърде много време отделихме на сивата маса от клавиатурни рицари. По-скоро ставаше дума за това, че наистина всеки има и е, лоши качества, личностни много. Аз съм първия, който знае своите. И всъщност това предаване по телевизията ми помогна за един малко по-различен тип самодисциплина и отключване на по-скоро моята търпимост и възможността да слушам. Сигурно сте гледали филма за Алан Фрид, първия човек, който използва думите рок-н-рол в Американско mm-hmm. радио през 1952 практически, твърди се, че оттам е започнало всичко. М- имаше един филм, в който, разбира се, към него закачат агент на Федералното бюро за разследване, защото се оказва, че тази енергия в един момент се канализира именно от музиката и от възможността на много хора да се събират, да танцуват и то от афроамерикански мълцинства, защото те са на ли, 24 14 от населението на Съединените щати. И съответно тази енергия правителството започва да се чуди какво да прави. Залепва за него агент на Фебере. В този филм ролята е изиграна изключително добре от Ерик Роберц, брат на Джулия Робъртс. Знаете неговия фейс, той е абсолютно разпознаваем. Той осъзнава, че не може да се разбере с открилия неочакваната супервласт, която притежава радиоводещ и, съответно, агентът на ФБР е, мъдро отива при жена му, защото нали, това е слабото място обикновено и той казва, вижте, госпожо, вашият съпруг умее мен е много добре да говори. Това е неговата работа. Аз съм тук, за да ви помогна а, на вас като семейство и ви моля да направите... Това да ми помогнете като се опитате да го накарате да се научи и да слуша. Ма смисъл не да слуша да се подчинява, а и да слуша какво другите хора му говорят защото, а и моят опит от а, една година преподаване в факултета по журналистика и масова комуникация към Софийски университет свети Климент охридски ми показа, че всъщност ние, специално ние българите, и общият ми опит ми показва, че това е един от големите проблеми и на нас като общност от хора, че ние не можем да общуваме помежду си. Тоест, не масова комуникация. Ние нямаме комуникация помежду си всеки си казва нещото, тропва по масата, става и си тръгва. И всъщност голяма част от проблемите ни на политическо, културно ниво са свързани точно с тази липса на възможност. Ти политическите матрици дилогичност Те всъщност а, са, е така, обаче просто не са избрани добрите думи, с които ето това всъщност пак е пример за липса на възможност за добро общуване помежду си. Не са намерили точните думи, с които да ни убедят, че това е вярно. Защото използвате ни общозето корпоративни формули на изразяване и те те отблъскват още като прочетеш, т.е. като чуеш първите три звука от, от това извече. Вече
2: знаеш какво да очакваш mm-hmm. общозето. И също времено
0: популизма
1: пък работи с. Точно думите, които хората може би или политиците предполагат, че хората искат да чуят, така формулирани, поради което се позволи да се появят такива образи на българската политическа сцена. И Те, и този повечето момент...
0: тръгнах от телевизията, между другото, ако си дадете сметка, и, и успешните, и неуспешните, или по-скоро и не до там успешните. Политически проекти ви регистрират от телевизията, което означава, че ние един дефицит на публични личности, които са други и са станали известни и обичани с друго, освен с това, че ги показват по телевизията или са хиперспортисти и успели на международно ниво. Но а, да се върна всъщност към това първичен <laughs> въпрос, аз не знам всъщност какво точно значи добър музикален вкус. Защото се опитвам да избягам от а, своите предразсъдъци, градени и защитавани с десетилетия за това какво е аз като чуя праведна музика и полудявам. В крайна сметка всеки има своята музика и тук има едно друго клише, че музиката ни събира. О о, о, о о Музиката ни разделя. Може би, но всъщност, по-точният израз е, по-точното определение, музиката ни групира. Което, т.е. ако ти си с фанелка на System of a Down, аз съм с фанелка на Миля Китич, нямам да е много лесно да се получи между нас. Точно така. Тоест, тя ни групира. <сък>
1: има, има едно нещо. Наскоро, мисля, че го обсъждахме пак с някой от гостите ни а, за това, че феновете на рок и метал музиката сякаш сме малко по-затворени, що се отнася до други музикални жанрове, хората, които ги слушат.
0: И докато говорихме това, се замислях, че има нещо такова. Но това е съвсем нормално за един субкултурен а, феномен, защото ти винаги си изграден на базата на това, че ти си против мейнстрима. Mm. И това пък същото време е, запълнятието групиране осъществява много твърди връзки вътре в тази общност. Тоест, отдавна се говори, още от 90-те години, даже има филми за това, за така наречения Metal Nation. Метъл феновете по света са си много по-близки. Примерно, ако аз съм с фанелка Окей, okay, не на Система Вадан, защото тя пък е твърде е, етнически, политически обвързана формация с Армения, но да кажем, ако аз съм с фанелка на Слипнот, съвсем естествено, ако видя фен от е, Филипините или от Аржентина с фанелка на Слипнот, те да са по-близки до мен, дори отколкото съседа, който живее срещу нас, който се интересува от Панайот Пипков и Красимир Кюркчийски. Той няма фанелка на Красимир Кюркчийски, но <laughs> за съжаление може би. Абе, ние нямаше ли за книги да говорим? Не.
2: Мисля, да, за всичко ще говорим. А така и така вкара книгите в разговора. Кажи ни коя книгата, която те запали към четенето. За музиката е ясно. Всички те питат за музика. В смисъл, когато даваш интервюта и по цял ден говориш за музика, музиката може би е малко по-ясна територия. трудно да кажа, че
0: съм запален по четенето. Аз, може би е добре да изясня нещо около себе си. Практически моята академична подготовка образование и дипломиране литература. Като аз съм превел в университета хиляди страници за, и то не по принуда, а заради желанието ми да упражнявам литературния превод. Най-много съм превеждал трилогията на Сартър, пътищата на Свободата. Други въпроса са как са били преведени тези книги, но е, както стана ясно преди около 5 минути, аз много добре осъзнавам своите личностни недостатъци. И нали, идеята е да ставаш все по-добър и по-добър. Запален по четенето, не знам, но аз не си преснавам живота без, без книгите. И признавам си, че продължавам да все пак заради м- това, че съм роден през 69-та година, продължавам да предпочитам да държа Книга от хартия в ръцете си. А-а. Въпреки удобството, че примерно когато четеш на телефона си нощем, дори не е необходимо да палиш нощната лампа и да светиш в очите на, на съпругата си или на който е до теб в регула.
1: Това е прекрасно да се да държиш просто книгата mm-hmm. в ръцете Аз да имам да библиотека, хартия.
0: която си бях сковал в най-малката стая у нас, в туалетната, където освен. Задължителният Трете де на френски. Е, имаше много различни книги, защото всъщност там е мястото, където Едиван Харен свири на китара, защото никой не го притеснява. Аз съм прочел голяма част от книгите си там.
2: Но Кой? създаваш впечатление, че си запален, защото винаги правим и впечатление при разговор. Винаги правиш литературни препратки. Така ли? Не знам дали се усещаш, не. но наистина правиш литературни практики. Вижте,
0: аз съм израснал, и животът ми е минал срещу кинодружба днес Одеон. А, аз никой не съм обичал а, голямото събиране на страшно много хора, в които се надвикваме, защото дрънчи дискографията на Слеер или на металика групи, които обожавам. Но а, това. Седена отстрани да вадиш а, пепел от цигарите на другите, от а, своя коктейл, от водка с а, швепс и, и се чуиш какво правиш там, а, винаги съм предпочитал да прекарвам времето си а, с книги или а, в това кино. Гледал съм всичко по 80 пъти. Uh, така че, може би да със естествено. Имам страхотни приятели, с които много добре се веселим. Днес, но говоря по-скоро за унези много важни за изграждането на човек години между 11 и 20. С които, общо взето, опъвах пружините, както се казва, uh, четейки книги. Въпреки, че в университета ни казаха, че е причастието на български е по-скоро лош стил.
2: Много забърнено. Как... Но пък звучи красиво.
0: Не, понякога не можеш да го компенсираш. Става по-дълго най-малкото. Толкова книги прочетени
1: и в университета, и преди университета, и в туалетната. Имаше ли, имаше ли заглавие, знаеш, това клише, което хората казват, ето тази книга промени живота ми. Говорим за книга, било тя художествена литература, била тя нещо по-философско, което е така като си го прочел, по някакъв начин, дори с 5 градуса да промени посоката посоката, ти да си го осъзнал.
0: Не една идиотски да кажа, всички книги, които съм прочел, са ме променили. Но това е всъщност е точно така и нали, това е смисъл на тези книги. Първото нещо, което си спомням, че драстично ме промени към по-добро, е това, че тук ще отворя една къса скоба в възрастовия ми период от 8 до 10 години, Бяхме с майка ми в Алжир, тя беше лекар, не можахме да бъдем заедно цялото семейство, съответно баща ми и сестра ми останаха в България. Аз бях там, където първо открих магията а, на ръгби спорта и второ, всъщност, се оказа, че горе-долу, преди да изтека първата година, аз сънувах и мислех на френски, което беше естествено, защото след сълзите от първия сблъсък с един клас, в който никой не знае български, разбира се аз бях учил в първи и втори клас английски. И практически животът те принуждава да започнеш да се разбираш. То не, е, не става със знаци. Може би в началото имало, ей, дай ви тая бира. Не, не, е бил, дай ви този сладолед. Но си спомням, че ако говорим за книжни произведения, нещо, което безкрайно изстрелям на френски язик бяха комиксите. И то, защото това не е дълбоката литература с дълги изречения. Не, че на тази възраст книгите за деца са толкова сложни. Много, че тях, разбира се, майка ми се беше хванала за главата, защото аз постоянно я дъпах и казвам искам нови книги. Постоянно, тъй като усетих моята нова сила, че моя Френски стана много по-бързо, по-добър от нейния, започнах да се хващам на басове с ней и печелях пари, които я принуждавах да, да купуваме книги. Те бяха две много важни библиотеки La библиотек Rose и La Biblioteque Vert. Розовата за по-малки деца. А зелената е за по-големи. В зелената, например, са тримата мускитари и всички книги на, на Александър Дюма. Имаше един... А... Аз много се изненадах, защо в България тогава нямаше така литература, Не знам дали от... вече има. Но това бяха такива приключения на групи от по 5-6 деца, ама с криминален характер. Имаше май петимата от Моби Дик един филм. Но имаше Le Club de Saint, Петима приятели, клуба на Петимата, които постоянно бяха замесени в някакви приключения, свързани с криминални престъпления, на които те ставаха неволни свидетели и с различни умения и хитрости успяваха да помогнат на властите да, да разрешат тези проблеми. Но комиксите и то не само седмичника или месечник беше. По-скоро Пиф с неговата играчка и различните герои, Доктор Жустис, Срахан, Пласите Мюзо, самите Пиф, Феркюли и така нататък, да не ги изброявам. Но на френски, аз тогава в този момент дори не съм си давал сметка, че те не са оригинални френски произведения, са адаптирани на френски неща на Марвел. Спайдърмен, който аз се шокирах, когато разбрах, че е спайдърмен, защото той е на френски спидерман. Разбира се. Голдорак, битката на планетите, неща, които много са ме белязали, защото освен всичко там се използва много уличен език. Спайдермен беше ли на френски с тире? Мисля, че е една дума. Аз сеги... О, oh, Станли ще го заболи сърцето. Не, всъщност не знам. Аз ги делегирах на децата ми и а, когато почина, му казах вижте какво богатство имате тук, така окей, а, много любезно ми казаха да, добре и отново се върнаха в PS4
1: ли това нещо, което за слушателите, които не знаят, това нещо, което винаги е държал, е, че Спайдермен се списва с тире, две отделни думи и той Кока Кола е така да, а не е като Супермен, Батман и така нататък и това винаги има било някаква мъка а, даже междуто и в новите комикси се е случвало... Абе, нема а... е
0: една дума на френски, знаеш? Ааа, грешници! Mm-hmm, да,
1: еми... Даже в някои от новите броеве имаше шега, някой се обръща към него, нали, примерно, hey, spider Спайдермен, и а, отговора на
0: Spider-Man е Браво, каза го по-ослято. Не, с стире, извинявай. Видях си снимка от старите, да, с Тире, разбира се. Не, и им търби, вземат правата. Точно това oh! ще ти кажа. Тие неща не се... Не това са франчайз неща не <laughs> по случайността. Тези... Е, тези неща много ми помогнаха бързо да напредна и с. да го наречем литературния френски. Защото, в крайна сметка, комиксът е много подценяван, но пък и винаги на френски комикс, между другото е Бонд Десине. Беде, т.е. това и съкръщение. И страдах, защото когато се прибирахме тук, аз не можах да си ги взема и голямата част ама, става дума за е такива купове, показвам с ръце, за, с височина около 50-60 см няколко купчини, те останаха. Т.е. детството ми, част от мен остана там, но преди 6, 7, 8, може би дори повече години по националната телевизия имаше един проект голямото четене, където моя приятел Георги Тенев, когато пък аз на времето от 92-а дръпнах в Радио Танград, Тенев ме покани да участвам в този проект и там аз застъпвах тезата, че най-великата книга на всички времена е «Граф Монте Кристо». Защото «Граф Монте Кристо» има много важна полка за ролята на това, че в крайна сметка всеки си получава заслуженото в този живот и разбира се, Граф Монте Кристос също е книга, която много ми е повлияла в усещанията за света и за това какво е добро, кое е лошо. В последствие в юношеските си години, юношеските ми години, тук говоря 15, 16, 17, аз влязох в казармата на 17, т.е. можех да стрелям и да стрелям по хора, преди да съм навършил официално пълнолетие, защото там те приемаха в годината, в която навършваш 18 години. Аз съм роден на 30 декември, т.е. нямаше как. Другия вариант беше да изчакам една година. Ама какво yeah. ще ях да правя? Не е много ясно. Тогава адски се запарих с а, моите най-близки приятели по френския по новия роман. Ален Роб Грие, Мишел Бито. До леглото ми и до ден днешен, между леглото ми и библиотеката ми, а, съпругата ми е принудена нали, да живее в тази среда, има, има един портрет на Наталиса Род която също е част от а, това м, направление и а, всъщност аз в една много стара рамка от 20-те години просто откъснах е, там третата страница от книгата от изданието на български, много добре пасна и много четях особено Елен Робгрия, който с изненада научих, че е бил през 68-ма година в България а, на доброволни начала е участвал в изграждането на линията влаковата линия Перник-Волуяк но гумите, ревност, то, този превод, нали, тя жалюзи, преведена на български като ревност, но всъщност там игра и на думи за това, че жалузи са тези процепи в шторите. Разрушаването на сюжет, да, жалузи, ако се сещате как започва Апокалипсис сега, Мартин Шин, бащата на Чарли Шин, докато се чува диент на Дорс, той в едно отцветено силно в оранжево-жълто а, помещение, което очевидно е неговата стая. Първата реплика в Апокалипсис сега той разтваря с пръсти желузите, поглежда навън и първата реплика е Сайгон. Играта на асоциации може да продължава безкрайно. Всъщност разрушаването на понятията сюжет, герой, които са церите на новия роман, ми се струваха адски интересни. Тогава, на 15-16 години и а, ние си играехме на това ето ти пет думи, напиши разказ с моите приятели. А, разбира се, едно е да четеш, друго е да пишеш. <laughs> Обикновено беше колосална трагедия. Това, което се получаваше, но какво очакваме от 15-16 годишни фанове на Exploit <laughs> и слейер? Помниш ли някой от разказите си е въпрос? Не, естествено, че не. И слава богу. Защо? Това е загубено богатство. Аз изпомням, че се включих в е, започнатата от е, Камен Белопитов, е, много интересна и шокираща населението на София акция. В, е, не знам дали сте чували. Те не могат да се наръкат графити, но тогава в България се появиха е, изненадващо перманентните маркери. Нещо, което до този момент нямаше. Имаше от така наречените флумастери, които беше страшна мъка да ги накараш да пишат, за да отсветяваш някакви неща. Те, перманентните маркери се оказаха страхотни и в централната част на София се случиха и някои инфраструктурни подобрения по повод сега забрах дали е 13 или 14 конгрес на БКП, но това е 82, 83, 84, когато асфалтираха патриархи в Тими в, за съжаление махнаха кестените пред предкиновитоша и го направиха едно платно, иначе бяха две със селе кестени по средата Но тогава построиха и подлеза пред Министерството на младеща и спорта, което тогава се казваше БСФСЕ, Български съюз за физкултура и спорт. И слагаха едни такива пана, на които уж от пластмаса, на които уж слагаха фиши, плюс имаше нови интересни спирки за градския транспорт, в случая за тролеи, едни жълти такива и за трамвая също беше. На попът това бяха чудесни територии за записане. Другото място беше един фургон срещу така нареченото синьо кафене, където сега е метрото на, на Графа yeah. и Драган Санков, при студиан Васил Левски. Търкамен Белопитов избухна с... Те, те се наричат български графити, защото всъщност нямаше спрегове тогава с които можеше да се прави това. Плюс това да пишеш по общинска собственост, значи да рушиш народна пара, и това беше: ако те хвана милиционер, можеше да ти опъва ушите и, 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 по, и повече. Не само ушите. Да. <laughs> Камен Белопитов Жоро Тенев беше започнал една акция по съживяване на неговата дейност, защото той почина в началото на 90-те не Жор Тенев, Камен Белопитов. Дори бяха направили филм за него от а, Перестроечната съветска телевизия, имаше едно предаване взгляд. Та това бяха отгрухтява и надясно, такива необясними думи за сивия комунистически човек. Лъжица срещу перник, клуб, клуб римско пране. А, моят, а аз се включвах с... А, рисувах една гарга в профил, не в профил, в фанфас, две очи, клюн, крила и разперени пръсти на крака и ми се струваше адски интересно, че отдолу пишеше плесен. А и това, нощем, hey, под прикритието на нощта, защото тока спираше, <laughs> разбира се. Цак, цак, бях... Между другото, в последствие най-веселият графит такъв на спирката, там беше първия бар петък, това е преди да стигнеш от тук, ако тръгнеш от попа посока университета вляво, преди да пресечеш Гурко, на тази спирка на е винаги адски ме размива. Като сете, някой беше написал, не пийте вода, в нея се шиба рибите. <laughs> Фиш много се смя, певецът на Меридия, каза, It's over and yeah. true, Vasil, it's over and true.
1: <laughs> Мислиш ли, че някъде по някоя фасада останала някоя от твоите гарги? Не, разбира се, че не. Всичко <laughs> вече
0: е. Трети лъч на метрод. <laughs> <laughs> не, виж, ние говорим за нещо преди 35 години.
2: Те то за това си признават, то, отдавността вече изтекла. So...
0: Това е предизвикателството, ако някой някъде се пак открие. Френската вълна в моите любими книги продължи, разбира се, и в университета, където освен тези. А, м, освен тези преводи, с които се занимаха, разбира се, основната част, освен да учиш френски, старофренски, латински, а, литературата, френската литература е много съществена част. А, м, изпреварвам събитията, аз завърших с дипломна работа на тема фантастичното в театъра на Борис Виан. Борис Виан не е много популярен с, с, с театъра си. По-скоро с преведерите и в България, и то доста цензурирани, както се оказа, червената трева и, и така нататък. Но аз даже не знам всъщност дали в последствие някой е превеждал театъра му м-м, на м-м, български. М-м. А, така или иначе, френския ловец, аз Изграждащите империи. Всъщност, има театрални пьеси под името Ще плюе на вашите гробове, гробове, mm-hmm. където и да е ударението. Са, като се замислям, не съм много сигурен. Ам, и е карисаж портус, е карисаж за, за всички. Безсмъртни произведения, които също бих казал, че много дълбоко ме промениха, защото все пак аз ги изследвах, за да мога да напиша. Дипломна работа, налагаше се естествено да прави някакви сравнения с ЮНЕСКО, с, с Бекет и така нататък. Но това са, това са детски заболявания, бих ги нарекал, защото и Сартр със своето бун, бунтарство, това нали сред хората, които участват в превземането и окупирането на, на Сорбоната в бурната 1968, това горе-долу съвпада с моите години в последствие. Много се забавлявах и до ден днешен адски харесвам и безкрайно съжалявам, че напусна този свят преди няколко години. Фредерик Дар, по-известен под артистичния си нея, творческия си псевдоним Сан Антонио. Uh, той е до така степен въздействащ. За щастие, много от книгите му са преведени на български. Мисля от Колибри.
2: Но не съм сигурна, че са в тираж. Между другото, това, което чух. Какво значи и в тираж, че, а, ги, мисля, че ги няма? Мисля, че ги няма. Е, нищо чудно. Но. но е, не, си, не са много добри.
0: Но интересното е, че единият от героите Берюже, който е дебелия е, лаком и а, верен другар на комисаря Сан Антонио, практически от неговото име м- се появява и името на най-известната френска анархопанк формация Берю Така че тази книга била въздействаща не само тук у нас в България, нали? естествено, а и... А, м- Смея да твърдя, че съм един от не многото българи, които са прочели пет книги на Раблена Гаргантуя и Пантагрюел. Аз даже не съм сигурен, майн и пете не са превеждани на български. Не са. Но аз ги прочетох на френски. Не беше лесно, защото това не е френския, който си говорихме в училищния двор в Алжир, френски от комиксите.
2: Майто така, като говориш и някакси. Хич, не си запален, политар. Не, не, аз не казах, че това
0: е думата. Не казах, че това е думата. Ти не си запален под дясната си ръка, нали? Зависи в каква възраст? Там е поляват. Има такава норвежка група Left Hand Solution, се казва. Готик <laughs> формация.
2: А в то не зависи ли дали си левичар или да си чар? Не.
0: Енейто въпрос е, че когато е лявата, се едно е некой друг. Аха. Други вариант е да седнеш върху нея известно време. Да, изтръпване. А, а. Тази книга всички сме чери. <laughs> мъжът и жената интимно, интимно, наречена с любов от българския народ от мъжете мъжът и ръката интимно. <laughs> да, <laughs>
2: Всички, всички. А добре, а мисли ли си да пишеш? Имаш така стабилна биография зад гърба си. Знаеш,
0: и аз винаги съм си мислил, че най-великото нещо, което може да направи човек, е да напише една книга. А, една. И. Но. Много е важно човек да. Е, да знае кое му е работа. Да е умерен в амбициите си. Например, аз много добре знам, че никога не мога да бъда музикант. Такъв какъвто да искам да бъда. Въпреки че съм свирил и на пиано малко, цирил съм и на китара. И по-добре не. По-добре да продължа да, да си чета. Може би някога ще превърна този документарен филм за над 60, почти 90 годишната история на ръгби спорта в България. И в книгата всъщност така стана. Аз първоначално исках да напиша книга за тези фантастични образи, герои. Рицари на овалната топка Пейо Колев, който седеше тук на дивана Фрадовито, каза: Копале, снимай ги. Снимай ги обаче във видео, защото гласовете изчезват. А гласовете са нещо, което много ни определя. Н- ние в момента се срещаме в подкаст, хората имат представа от нашите гласове. Е, още една скоба, спомням си един филм с съпругата на Георгия Спарухов Гунди, която каза: Ужас, на мен започва да избледнява спомена за гласа Ласа. му. Не си го спомням, защото в това време то няма чак толкова много интервюта с Георгия Спарухов, пък и да има едно е гласа, с който говориш пред телевизия, друго е с гласа, с който се обръщаш към най-близките си. И тази е, фантастична дама беше ужасена от това. Та, е, Пейо Колев ми каза Абе, ти ги снимай за да ги имаш, за да ги западиш. Аз като ги снимам, може би трябва да направя всъщност филм, защото ще е по-яко, е, ще е по-директно с тяхното участие, защото книгата, в крайна сметка, е интерпретация на нещата. Друга книга, която много ме е впечатлявала, но това е в времето, в което нали, англоязичната литература винаги била много влиятелна на България. Много повече от френската, може би, изключвам тук безкрайно добрите, силни и влиятелни произведения на тримата москетари, които те хващат точно от много ранна възраст. После Викторио Го разбира се и с клетниците, и с Парижската света Богородица, колко сме мразили и семейство Тенардие, то стана като нарицателно за нехви тия се ебати качмарите, кач, на нали? не Тенърдие. дребни бакали. И английската литература, разбира се, оказа много сериозно въздействие върху всички. Точно в английската литература преди да ви споделя някои от авторите имената, които много са ми повлияли. Там научих, признавам си, нито майка ми, нито баща ми, нито сестра ми са ми говорили за това. Ето май нямало как тогава в България. Абе всички там, в, дори може би в имението Кром, много да схаксли, в британската литература постоянно се подхвърля се за автобиографията на Бенвен Челини. Впоследствие ходих и се снимах пред неговата статуя във Флоренция адски щастлив, защото неговата автобиографична книга се смята за една от истинските първи е, книги на Ренесанса. Защото тя е супер освободена и е автобиография. Тоест, това не са книги от тип кентърбарийски разкази на mm-hmm. Джефри Чосер, или френските фаблио, които са народни и осмиват лицемерния свещенник, който всъщност иначе търси секс и преяждане и препиване. Или Величественото в превода на Шурбанов. Аз се обръщам към всички мои приятели с името Николай. Ето сега нали е николден наближава. Има там мисъл, в сина на Мелничаря в кентърбарийски разкази. И пръдна Николас с такава сила... <laughs> всеки път, когато някой Николай му припомням това тъ... Бенвеното Челини нали, освен супер бижутер, страхотен скулптор автобиографията му постоянно се показва в... сред героите на различни британски автори от 19 и 20 век. и в крайна сметка бе, кой, е то, кой е то Бенвеното Челини и в крайна сметка книгата беше издадена казва се Моят живот и е фантастична Общо взето е препрочитам веднъж на 2-3 години, защото е зареждаща много, плюс отрезвяваща, че от 16 век до сега е минало доста време. Но той винаги разрешава проблемите си. то адски ме ядоса, защото те обикновено там се борят за това кой ще получи субсидия от съответния архедюк Херцог, за да може да прави своето изкуство или съответно големия бат. Неговата скулптура приличаше на Чувал с Дини. Това е нали, неговата критика към а, негови колеги, но той винаги казва: Тогава отидох до нас, намерих един хубав, дълъг, двоостър нож, отидох от тях, но такива да са правилата в 16 век. А, а... Ако не сте чели тази книга, прочетете Бевеното челини, тя със сигурност ще промени отношението ви към света.
2: Аз споменаваш много художествена литература. Четеш ли биографии и автобиографии?
0: Отвъд нея. Да, те са ми на върха на личната ми класация но а, само да ви кажа, тези британски книги, които най-много са ми, а, са ми въздействали, а, със сигурност Ивлин Ло, адски mm. харесун. Спомням си тома, на, в който бяха издадени няколко неща на Ивлин Ло в средата на 80-те, и падения», «Унизените наши тела, «Шепа, прах». Има отделно две издания на мисля, че скъпият покойник не беше издавана на български, може би още не. Сестра ми, пък, която учеше, тя по-голяма от мен с 5 години и половина, тя ме предхождаше, като вместо мен на френската гимназия, университета, френска литература и язикознание, тя мина през английската гимназия и преди мен. И помагах, правиха едни фишове, слагаха в някакви конкретни, перфектни времена излагаха едни фишове в изданието на Скъпия покойник Та, аз и помагаш, защото това беше много неприятна така изискваща време и пипкава пипкава работа всъщност, това е думата пипкава работа, Та, аз и помагах и без да искам прочето книгата на английски но много харесвам разбира се имението а не, имението а... no, no. завръщане в Брайският, разбира се а, обърках се от имението Кром. Uh, Завръщане в Bryce Head, Sebastian Flight и uh, сериала, който даваха след това по националната телевизия с Джереми Яйрен също е фантастичен. Но uh, без съмнение развейте още знамена на английския е Put Out More Flags. Uh, корицата в тя беше джобно издание на български. Беше Union Jack, флага на Великобритания с две щипки, закачен на един простор. в Впоследствие, между другото, Нещо подобно имаше в албума Юта Насия на Megadeth с едни бебенца закачени от една жена с е, кърпа на главата на един простор. Там имаше едни фантастични децата Конари, които бяха е, и до ден днешен. А, и по- всъщност заради това научих, че думата revolting на английски, какво означава, защото те са револтинг kids. И аз мислих, че те са бунтари. Не, толкова са отблъскващи, че. Е, всъщност, да не разказвам книгата. Нека да прочитат. Евелин Уой има една фантастична реплика, която е оправдание със сигурност за голяма част от е, десетилетното ми пиянство с приятели. А, мисля, че в завръщане в Брайс виното сближава симпатиите между хората. Е, не е ли така? <сък> така, така. Е. Разбира се, има доста индоевропейски сватби, които завършват с а, след, а, прекомерна употреба на нискокачествен алкохол, в опит на брат да забие брат в слепоочието на своя брат.
1: Историята познава
0: такива случаи. Много <сък> успешни много. опити. Било е, е, и ще, и ще
2: бъде. бъде.
1: А биографите. Да те на биографите, защото м- тук се преплетат в някаква степен и а, музиката, и литературата могат да се преплетат, тъй като много музикални величии издаваха свои автобиографии, ти каза колко ценно е преди 10 минути някъде го спомена колко ценно е според теб един човек да напише една книга. Mm-hmm. И много музиканти правят това. Те напишат, пишат една книга, която после феновете им, и не само феновете им поглъщат жадно. Защото тук говорим за богати, богати истории, живот с много събития. Кои са биографиите, които са ти оставили най-синът отпечатък?
0: В последната година и половина прочетох пет... Биографични книги на големи ръгби хиени. Автобиографията на Джона Ломо, който е най-голямата суперзвезда, той е от ä, происхода му от Тонга, но всъщност е новозеландец, почина преди 6 години, едва на 40 годишна възраст, но той е най-голямата, суперзвездата на ръгби и спорта. Там даже има автограф от ä, него някъде. Камена Рипив ми го даде. Автобиографията му е забележителна. Уил Гринууд, който е световен шампион с Англия от 2003-та, две години след това беше в Перник на един благотворителен ръгби матч. Всички Пернишки лъвове се мятахме. Свърте световия шампион една от последните му книги е сборник от негови статии писани мисече за да Телеграф, но не съм сигурен на вестника, но това няма значение. Но Всъщност български спорт практически за първи и за сега и последен път участва на, на така световна сцена, защото книгата е озаглавена Bulgarian Bruises and Other Stories, български синини и натъртвания. Мурат Боджелал който е много интересен човек, свързан и с литературата и комиксите. Той е френски издател с Edition Soleil, т.е. издателство Слънце. Купува правата на много от френските комикс герои от 70 те и 80 те включително и русокосия Дива Крахан. И с... Това става милионер, защото продава правата им за телевизионно за телевизионни реализации и осъществява голямата си любов и купува един от славните френски ръгби клубове, Тулон, всъщност в Южна Франция. Основният спорт е ръгби. Футболът е запазена територия за африканците и за северноафриканците в Марсирия. Това е цитата. Всъщност в Тулон той с всичките си пари започва да го прави като сезони на анимационен сериал. Купува най-добрите от света и изчерпват се за 3 години, когато им мине малко, смисъл, една година след като приключи техния разцвет в Нова Зеландия, Австралия и Южна Африка. И неговата книга е безкрайно интересна. За музикалните биографии има една, която е на върха. Не само защото аз имам пряка отговорност за нейното излизане на български. Но и защото книгата е фантастична на английски оригиналното заглавие, това е биографията на Леми Мистер от Моторхед, е White Line Fever. Но тъй като тук е много даже не двузначно, а тризначно, защото нали, това е White Line Fever, това са шофьорите, които карат mm-hmm. да нанощно гледат освета линия, но и White Line Fever е свързана с линиите с бело. Mm-hmm. Мони Панчев, моят стар приятел и вечен колега тук в радиото, имаше издателство Махалото, което беше посветено точно, точно на такива биографични книги. За съжаление тъжен край. Банкрут на това, въпреки, че те искаха, заедно с съпругата му Мария Панчева, имаха коректор, редактор, всичко се правеше както се случва. Издадоха и чука на боговете, книгата за Лет Зеперин, на... далото на Уири за Уири, Нелсън, Скарти, Шу, Редхоче или Пеп, списъка много дълъг, да не ги изреждаме. Не правим реклама, защото те вече не съществуват а и книгите ги няма. Та книгата беше преведена на български Моят живот. Аз как, е, ама това е на беберото Челири. Но всъщност, мистер Моят живот е идеално. И а, аз а, го натисках, Мони да издаде тази книга, дадох му а, копие, а, бях го взел от а, издателството, бяха ми го изпратили, той си да проведе преговорите, разбира се, а, принудих най-добрият човек в България, който може да преведе такова нещо с всичките подводни камъни на тази по-различна реалност, Насо Русков, аз го редактирах, Мони го издаде. И лемики Мистър Моя Живот е фантастична книга, която сега не мога да си я намеря нито на български, нито на английски. Иначе, много харесвам издателството на Хенри Ролинс. Uh, той е с неговата. издателството му носи името на неговата рожденна дата. 2.13.1961. Хенри пише, наобратно, обратно, първо mm-hmm. месеца, после т.е. той е роден на 13 февруари 1961. Оттам излезе автобиографията на Иги Поп, I Need More, която е. Адски интересна. Няколко книги на самия Хенри Ролинс, които са биографични uh, за Black Flag и за самия Хенри Ролинс. Uh, аз ги подарих на, на мои близки приятели тук от радиото, защото uh, ми се струва, че примерно Александър Бояджиев, uh, певеца на Last Hope uh, и водещ тук в радиото, не можеше да не прочете Now Get in the Van или uh, uh, See a grown man cry, now, now watch him die. Това са безсмъртни книги. Uh, трябва да си призная, че от българските такива, защото за българска литература почти не сме говорили, т.е. изобщо не сме говорили, безкрайно, безкрайно съжалявам, че ги няма и може би няма да бъдат преиздадени поредицата от три книги за бандараците и штурците на Румен Янев. Той Петър Цанков ги издаде а, в началото на 90-те с неговата рекламна агенция. Говорих с него, Петър Цанков, знаете, барбаниста и на бандараците, и на штурците, фантастичен композитор на театрална музика, а, капитан, в истинския смисъл на думата. Тези книги са написани изключително добре. А, за нашата културна памет, за родовата памет, да не навлизаме там, но за нашата културна памет и то за рок-н-рол и за градската памет, ама не онова, изтрито от съдържание вече градската култура. Това е твърде хипстърско за моя вкус. Та, книгите на Румен Янев са фантастични. И а, сега разбирам, че излиза книга за Воев. Да. Обаче още, още не, не е съм ми прочел. Но от а, българските книги ми се струва, че е задължително да кажа, че чета много български книги. Много ми харесват а, новата книга на Александър Секулов а, Жена на вятъра или Жената на вятъра. Жената. Много ми хареса на Захари Карабаш ли е в опашката, която Офига. май даже Темс ми изпрати. Сигурна Беше приятно. много хубава. А, интересно е, че харесвам и Георги Господинов и Радослав Парушев. Сега даже като свършим ще отида да си купя новата книга на на Парушев. Интересното е, че те май помежду си не се харесват много. А, но това всъщност е друга тема. Градски
2: спекулации. Друга Някой тема... от тях
0: не се харесват много, но то всъщност в България всеки пише книги. Ето Светерина Цветкова се радва на успех. Дори Самуил Петканов пише книги, mm-hmm. което е много интересно. А, ако трябва да правя класации обаче, от типа моя плейлист от 10 към 1», в българската литература на първо място за мен завинаги си оставят за дошните репортажи на Георги Марков. Никой не го е казал за то Кенев не бих използвал тази дума, по-скоро този мътен кладенец, в който аз съм роден, израснал и се надявам да продължавам да живее. Този мътен кладенец с много прости и ясни и разбираеми от всички думи, което вероятно прави за репортажи, толкова опасни, и затова те все още не влизат май в българската образователна система. Практически има две книги, с които аз започвам всяка нова година. Всяка година. През януари, когато мина лудницата на празниците, на 11 януари, защото на 10 през рождения ден на е съпругата ми, на 11 аз започвам годината с тези две книги, като обаче не винаги започвам с едната и продължавам с другата. Това се сменя. Едната е на Георги Марков за дошните mm-hmm. репортажи. Едните за дошните репортажи, за да се приземя и да нямам някакви фалшиви иллюзии. И задължително прочитам отново автобиографията на е, Луис Бонюел, ага. която не беше до последен, до, последен дъх, до последен дъх. До последен дъх. До последен дъх е...
1: Това беше от филмовата колекция на Колибри, М- да.
0: До последен дъх Ек филм с Белмондо от 50-те не, години, не, 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 не. където има великата фраза, те го застрелват накрая. Моят последен, последен дъх, се казваме. Моят последен, последен дъх. До последен дъх, Абуде Суфля, а, накрая го застрелват. Там едно момиче, шведка с къса коса която продава вестник на Нью-Йорк Таймс, Financial Times, може би. Някакъв американски вестник беше по на Париж, филмът е черно-бял, тя май го предаде тя на полицията, Белмондой го застрелват. Там е неговата фраза какво очакваше на, на жена, която си слага лак за нокти на краката?
1: Това е един добър Преход към финала, защото mm-hmm. времето напредва и е да, време да. за близки
2: въпроси.
0: Въпрос и... Извинявам се, щях ще, да забравям, но това е книга, която наистина много приятно ме изненада. Да, да. Стефан, Стефан Копартов, когато капят кестените. Коспартов. Коспартов, извинявам да. се. Да. Тази книга съм я чел само веднъж, когато излезе. Това беше преди 4-5 години. Но тази тема за мен е безкрайно важна, защото. Големият длъжник на българското общество е българското киро. Това е една теза, която не спирам да повтарям. Толкова тежки поражения върху българското обществено съзнание за това кое е добро и кое е лошо, колкото филма на всеки километр нищо не е на нас, Защото там тия са добрите. Филма е направен изключително добре. Хитреца от народа Митко Бомбата, красивия екшен герой Бате Серго Стефан Данаилов в същото време Баланс Велински не е лош, така че за да може да се гледа филма, но в същото време категорично е ясно кои са добрите, кои са лошите. Е такъв филм, който да изтрие тези погрешно наслагвани в продължение на десетилетия в поколение българи тези, такъв филм никога не е правен. Епизодични филми с жертвите, да, окей, okay, терора, червения, но, но всъщност тук има и нещо друго, което филмите може би също трябва заедно с книгите да кажат. Ние се крием през цялото време за думите революция, преврат. Не, става дума за окупация. Включително и културна окупация, което е още по-страшно. Не политическа, не економическо заробване, а културна окупация, което съсипва постиженията на тази млада нация от... Оният е лав, нали, нали сте го чували? Това, което дядо ми е създал, вие не можете да го обоядисате. Е, mm-hmm. това, което народът на България създаде на всички нива обществено образование, строителство, всичко, за което може да се сетите, за някакви си... Да го почнем от 85-та до 45-та, колко 60 години, за 60 години те го отрепаха за една.
1: Което е много странно това, което казах, че така и не посяга българското кино към, към този ъгъл, присое, че българското кино сякаш десетилетия наред се беше фокусирало да обяснява колко зле е било до 1989. Дори до ден го има това нещо. Това влияние на, на колко гадно ни беше по време на Соца, творци, 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 имам чувство, че нашето поколение. Тези кинотворци от нашото поколение, които сега идват, те ще са тези, които а, ще престанат да се занимават с
0: тази тема, защото те вече имат други неща на главата си. Знаеш ли, между другото, извинявай сега, че аз те прекъсвам, но а, Соца, той по собственото си време е създал филмите, които показват всичко. Просто хората трябва да ги гледат. Соц Носталгията, която някои изпитват, ами поснете си няколкото а, филма от поредицата на Баш Майстора. Или пък... А, този uh, двойникът. Uh-huh. Колишева пуснаха чушки. Как по, до обяд ще тяха да свършват, казва тя, е, как нали сме рай и градината на Европа. Как така пуснаха чушки до обяд ще тяха да свършат? Нали Имаше всичко. Как е минало това, в уния години комисии, близ въпросите. Блиц въпросите.
1: На блиц въпросите. Много е приятно ти да водиш. Аз нямам нищо по протест, Ти да, да завладеш разговори Сега, да водиш. Да тези блиц въпроси тази, да трябва да си не, 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 не. Съм истински, блиц. не да
2: истински блиц.
1: Има ли концерт? Това блиц е пак? Блице. Блице. Който много искаш да пустиш, т.е. на банда, която много искаш да постиш да, да чуеш на живо, но не си имал възможност до момента.
0: Не. Всичко си видяваш и си чу, което искаш. И да, ма то концертите на са преживяване. Това е номера с разликата между литературата и и музиката. Това, че аз всяка година чета тези две книги, за които говорих, все пак, честотата, в която ти се връщаш към една книга, е много по-малка от колкото да слушаш една песен или един албум. Защото пък усилията, които ти в а, своята зона на комфорт, която защитаваш. Слушайки музика, не е чак толкова. Ем, можеш да правиш и други неща, докато слушаш музика, докато май не можеш да правиш други неща, докато четеш. А кой концерт? На коя банда всъщност концерт те би посещавал отново и, отново и отново и отново? Аз мога да хода на концерти на Suicidal Tendencies по два пъти на ден. На Slayer също, но те вече е, не съществуват. Те
2: вече няма как. А пък, кой знае? Бандата, която искаш ти да доведеш в България.
0: Аз никога не съм правил концерт на Фейт Ноумор no все още.
2: Е, срамота.
0: Имаше концерт а, на Спирита в Бургас По време на целия фестивал Бири Гулд, а, басистът седеше при нас на нашата Джак Даниос сцена. А, тогава разбрах, че той ми е попречил да направя аз концерт на Fate No More в София, защото а, е видял как се случват нещата в а, цялото турне и ме предпази от фалите
2: той е емоционален сътрудник. Съпругата ми
0: също е моя най-добър емоционален сътрудник. Между другото, Бири Гулт е емоционален съдружник на нашото радио, защото да, да, да. без него нямаше да го има това радио.
1: А за слушателите да поясним,
0: че идеята всъщност, която е да се появи в онлайн, онлайн формат, е от него. Да. Той каза, бе, ти всъщност пишеш ли картички? И писма, аз казах не. Той каза, ми ето, интернет не е бъдещето, интернет е настоящ. Между другото, името му стоите тук, точно пред нас в студиото. Супергари? Да, точно да. сега го видим на, на, на. А студиото да. се казва Никола Стойнов, все пак, който е жив и здрав, но. С това може да се разделим с две пожелания към
1: теб. Първо, да сбъднеш а, мечтата да доведеш фейт на умор. Ти в България? Аз не съм казвал, че това е мечта.
0: Тогава да го направиш. Да, а... Не, чак меч... Моята мечта, ако искаш да се сбъдне, е да успее да направя супер вълнуващ филм за историята на ръгби спорта в България, защото... 99.9% от хората не знаят, че това се е случило и че продължава да се случва. А ние говорим за наистина няколко поколения, за хиляди хора, живеещи в България, които се упражняват в този благороден спорт, но все едно наистина живеят в една успоредна реалност.
1: Това беше всичко за този път от Първа страница. Нов епизод очаквайте на всеки две седмици, винаги в четвъртък.
2: Между времено, чуйте и другите предложения на Webcafe.bg. Подкастът Хедонисти, посветен на хубавите неща в живота, както и тихо филмът започва, който е рай за всеки киноман.
1: И не забравяйте съвета на госта ни.
0: Абонирайте се за първа страница.